0: im jetzt erfolgreich in der zukunft wie organisiere ich die digitalisierung wer kann mir dabei helfen und welche chancen sind damit verbunden herzlich willkommen beim digicast dem podcast für erfolgreiche digitalisierung im handwerk
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge des digicast wir freuen
0: uns dass ihr eingeschaltet habt Hier sind wieder Olli und Tino aus dem Schaufenster Fertigung- und Automatisierungstechnologien aus Bayreuth. In unserer letzten Folge ging es um ein Werkzeug, mit dem Abläufe und Aufgaben im eigenen Betrieb grafisch aufgenommen werden können, dem Handwerkerhaus. Ja, und in dieser Folge unseres Schaufensters möchten wir euch den Anforderungskatalog für Softwarelösungen vorstellen. Außerdem werden wir uns über die Einführung einer neuen Softwarelösung unterhalten, Was muss man beachten und was kann überhaupt dabei schiefgehen?
1: Tino, sag mal, ein Anforderungskatalog, was ist das genau und wozu brauche ich den eigentlich?
0: Ja, wir hatten uns doch neulich über eine strukturierte Vorgehensweise bei der Anschaffung einer Softwarelösung unterhalten. Ja, und der Anforderungskatalog ist ein Teil dieser Struktur. Denn je gründlicher die Anschaffung der Softwarelösung geplant wird, desto mehr profitiert ein Handwerksbetrieb von den Vorteilen der Digitalisierung. Nur wenn der Anbieter, also der Softwarehaus, weiß, was die Lösung konkret leisten soll, entsteht ein ja, effizientes Gesamtpaket. Ja, das macht Sinn. Und wofür
1: kann ich den Anforderungskatalog einsetzen? Funktioniert der nur bei einer großen Softwarelösung?
0: Nee, der ist nicht nur für große Softwarelösungen gedacht. Der Anforderungskatalog ist im Großen und Ganzen auch wieder ein Werkzeug, um den Betrieb für einen Dritten, also eine externe Person darzustellen bzw. abzubilden. Also die Struktur, die vorhandenen und geplanten Geschäftsabläufe, ob nun eine einfache App oder ein großes Warenwirtschaftssystem eingeführt werden soll, ein Dokumentmanagementsystem oder vielleicht auch eine Maschine. Den Anforderungskatalog kann der Handwerker immer verwenden. Es muss für ein Angebot eine einheitliche Basis vorhanden sein, damit die unterschiedlichen Angebote, die da so reinkommen mit der Zeit, miteinander verglichen werden können.
1: Ja, genau. Denn grundsätzlich hat ja jeder Anbieter das beste System oder die beste Maschine. Das mag ja auch zum Teil stimmen. Aber ob das immer genau das ist, was der jeweilige Handwerksbetrieb gerade
0: benötigt, steht dabei noch nicht fest. Ja, da hast du recht. Also macht es Sinn für den Handwerker, sich vorher Gedanken zu machen, was er genau will, aber auch wie und wann er es umsetzen möchte und so weiter. Ja, und die im Handwerkerhaus gesammelten Informationen, Abläufe, Informationen zu vorhandenen Software und Hardware, sowie die Wünsche und Ideen für die Anwendungsmöglichkeiten der neuen Softwarelösung, Die werden im Anforderungskatalog gesammelt niedergeschrieben.
1: Und der Auftraggeber, also der Handwerksbetrieb, kann sich aus den unterschiedlichen Angeboten und Umsetzungsvorschlägen das für ihn beste raussuchen.
0: Ja, genau so ist es. Aber nochmal zurück zum Anfang. Was muss alles in den Anforderungskatalog rein? Wir benötigen Informationen zum Ist-Zustand des Unternehmens also wie der Betrieb IT-technisch aufgestellt ist, welche Daten sind im Betrieb vorhanden, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Moment mit der vorhandenen Softwarelösung arbeiten und wie viel sollen denn später mal damit arbeiten. Es werden aber auch Informationen zum geplanten Zustand benötigt, also wo möchte sich der Betrieb hin entwickeln? gibt es Schnittstellen zu, ja, zu geplanten Maschinen, zum Im- und Export von Daten, die man einfach auch in dem Umfang der Anschaffung mit betrachten müssen.
1: Erfasst wird also, wozu der Betriebsinhaber eine Software braucht, für für wen er sie braucht und wofür? Ja, genau.
0: Denn neben einer schnelleren Bearbeitung von Anfragen, Termintreue, Fehlerreduzierung, Automatisierung oder Produktivitätssteigerung, kann durch eine neue Softwareunterstützung auch die Mitarbeiterbelastung reduziert werden oder vielleicht auch ein eventueller Personalmangel ausgeglichen werden. Das sind viele Punkte, die zu beachten sind und die auf den ersten Blick erstmal gar nicht so logisch erscheinen. All diese Informationen, die wir dazu brauchen, haben wir auch bereits mit den Fragebögen im Handwerkerhaus gesammelt und müssen diese nun in den Anforderungskatalog übertragen, damit hier keine wichtigen Informationen verloren gehen wird der Betriebsinhaber durch den Katalog strukturiert geleitet. Ja, und es müssen auch noch die Informationen niedergeschrieben werden, wie sich der Auftraggeber, also der Chef, die Einführung vorstellt. Was meinst du jetzt hier genau
1: mit die Einführung vorstellt?
0: Ja, Olli, ich meine so die Schulung der Mitarbeiter, Übertragung der vorhandenen Daten, ins neue System, eventuell benötigte Dokumentationen und so weiter. Die ganzen Aufgaben, die da anfallen, die müssen von jemandem übernommen werden. Ja, und das kann unter Umständen auch ein externer Mitarbeiter des Softwareanbieters sein. Also es muss jetzt nicht unbedingt jemand vom Haus sein. Ja, und dessen Arbeitszeit, also die vom Softwareanbieter und die Aufgabenschwerpunkte können dann auch gleich mit ins Angebot aufgenommen werden. Auch ein geplanter Beginn der Umsetzung und das angestrebte Ende vor allem und ein vorhandenes Budget darf da nicht vergessen werden. Also die
1: grundsätzlichen Rahmenbedingungen wie Abnahmekriterien und Ansprechpartner müssen auch mit rein.
0: Das stimmt, das hätte ich jetzt fast vergessen. Ja gut, dass es im Leitfaden
1: steht. Wir haben jetzt den Anforderungskatalog ausgefüllt und wie geht es denn jetzt
0: weiter? Was machen wir denn jetzt damit? Ja, mit dem Katalog kann der Handwerksbetrieb nun auf die unterschiedlichen Softwareanbieter zugehen und erfragen, ob und wie diese gewünschten Anforderungen äh, umgesetzt werden können. Und wenn die verschiedenen Softwareanbieter ihre Angebote auf dieser Basis erstellen, dann kann man diese auch einfacher und besser miteinander vergleichen.
1: Den Anforderungskatalog mit den darin enthaltenen Angaben nennt man auch Lastenheft. Der mögliche Auftragnehmer, also das Softwarehaus, stellt dann im Pflichtenheft dar, wie und mit welchen Mitteln es die an ihn und seine Softwarelösung gestellten Anforderungen umsetzen, also zu lösen, gedenkt.
0: Ja, und das Pflichtenheft liegt dem Angebot mit bei und ähm, wird später bei der Beauftragung der Softwarelösung auch gleich mit Vertragsbestandteil.
1: Können wir uns auch noch kurz ähm, über den Zeitraum nach der Beauftragung unterhalten, also genau genommen über die Einführung dann der Softwarelösung?
0: Na klar, gerne. Dieser Zeitraum darf nicht vergessen werden. Es müssen im Betrieb viele Vorbereitungen getroffen werden. Mitarbeiter des Softwareanbieters erfragen zum Beispiel bei einigen Mitarbeitern nochmals die unterschiedlichsten Abläufe. Eventuell müssen auch vorhandene und gewohnte Vorgehensweisen der Mitarbeiter angepasst werden, damit weniger Programmieraufwand in der Software nötig ist.
1: Unter Umständen entstehen dadurch Unsicherheiten bei den Mitarbeitern im Betrieb. Durch gezielte Kommunikation und Information durch den Betriebsinhaber können diese Unsicherheiten geklärt werden. Diese Kommunikation ist ist äußerst wichtig, sonst kann es sein, dass die neue Softwarelösung äh, schon vor der Inbetriebnahme abgelehnt
0: wird. Und im Anschluss daran werden die Schulungsunterlagen zur Einführung erstellt. Ja, und die Installation und die ersten Tests des neuen Systems folgen. Bei einer Lösung in der Cloud entfällt natürlich der Installationsaufwand im Betrieb. Es wird einfacher. Es müssen aber auch hier vorhandene Daten vorher exportiert und in die neue Software übertragen werden. Ja, und die Schulungsunterlagen können auch gleich mit Beispielen aus dem eigenen Betrieb hinterlegt werden, sodass sich die Mitarbeiter gleich besser zurechtfinden. Und dann geht's mit der Schulung los, oder? Ja, idealerweise wird die Schulung am fertigen Systembetrieb erfolgen. Ja, auch hier ist auf eine schrittweise Vertiefung zu achten. Denn und auch je nach Betriebsgröße macht es auch Sinn, dass ein geeigneter Mitarbeiter des Betriebs diese Schulung gemeinsam mit dem Softwareanbieter hält. Der eigene Mitarbeiter spricht nämlich die Sprache des Betriebs und verwendet die geläufigen Begrifflichkeiten. Außerdem ist es auch wichtig, dass nach der Schulung gleich mit dem neuen System gearbeitet werden kann und vor allem auch wird. Denn nur dann üben und vertiefen alle das soeben Gelernte. Ebenso können auch gleich noch Unstimmigkeiten in den Abläufen geklärt und oder auch angepasst werden.
1: Es hört sich gut an. Dann steht ja einer erfolgreichen Einführung eigentlich nichts mehr im Wege. Ja, genau so ist es. Ja, das war's wieder mal für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Die neuen Podcasts aus unserem, aber auch aus den anderen Schaufenstern des Kompetenztrums Digitales Handwerk findet ihr unter www.handwerkdigital.de. Auf unserer Homepage gibt es auch noch viele weitere Ausarbeitungen zu interessanten Themen zur Digitalisierung im Handwerk. Schaut euch doch einfach mal um. Ja, und wir sagen Tschüss. Und Adi.
0: Tschüss. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch. Der DigiCast ist ein Projekt vom Kompetenzzentrum digitales Handwerk. Eine geförderte Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.